0: 6月15日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカの中央銀行にあたる FRB、連邦準備制度理事会の金融政策決定会合 FOMC、連邦公開市場委員会について、えー、利上げを見送ったということになりますが、ただ年内あと2回ということが出てきております。それから、防衛費増額の資金を積み立てるなどという防衛費の財源確保法について、今日の参議院の財務金融委員会で可決がされました、明日の本会議への上程ということが予定されております。まあこのあたりから解散総選挙どうなるという話、それから5月の貿易統計が出てまいりました。貿易統計速報、今日財務省が発表しましたが、輸出から輸入を引いた貿易収支1兆3725億円の赤字であったということであります。収録しておりますのが日本時間の夕方5時3時20分というところですすでに東京の市場、閉まっております日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べて16円93銭安3万3485円49銭でした、まあ、前日まで連日バブル後高値を更新していたということがありますので目先の利益を確定する目的の売りに押されたということでありました。さあまずはアメリカの中央銀行にあたります FRB 連邦準備制度理事会の政策決定会合 FOMC 連邦公開市場委員会についてであります。現地の十三日十四日に行われたということで、マニポン時間に直しますと今日の未明ということになりました。で、政策金利を据え置いたということで利上げを停止したということであります。であの連続利上げはこれで十回で止まったということになります。けれども、まあこの先についてというところはあ年年内に2回さらに利益があるのではないかというようなことも報じられて、えー、おります。で、まあ,あ物価の水準、消費者物価指数5月のものが出て、えー、出たばかりですけれども、まあそれが前年同月比の上昇率は 4.0%、2年2ヶ月ぶりの低水準と、えー、これも11ヶ月連続で鈍化してきているということがありますので、まあ,あ物価を見るとだいぶ落ち着いてているとで特にエネルギーの落ち着きというのがあって、まあ、それがあるのでコアコアと日本ではコアコア、まあ、アメリカではコアと呼ばれますが、えー、生鮮食料品とエネルギー、まあ、いずれも変動が大きいというようなものを除いた、えー、物価の数字コア指数の方が総合の数字よりも高い数字が出ていると。えー、ですので、まあ、生鮮だとかあるいはエネルギーの価格のうん、落ち着ききぶりとといいうのが際立ってきているとで一方でこのコアの数字が上がってきているということはまだまだ、えー、国内の需要が旺盛で特に賃金の伸びというものが、まあ、雇用が非常に堅調だということがありますんで、まああので賃金の伸びがコストの方に乗っかってきてそれが物価を押し上げているという状況には変わりはないというところであります。まあ、その辺もお見越してというか睨みながらですね、えー、パウエル議長残り2回の利上げを示唆をしたということでありました。でここの部分というものが少しですね、えー、市場に対してはまあすわまた引き締めかというところでダウ平均は下げたということがあったようであります。まあただダウ平均はあの30種の平均ですのでだいぶ揺れが大きいということがあって、えー、ハイテク銘柄中心のナスダックの数字だとかあるいは、えー、S&P500 と,うと,うという、まあ、株価指数の部分というものを見ると、えー、ちょっと別の動きをしていて例えばダウ平,平均は下げましたけれどもナスダックの数字は上げてきたとそれから S&P500 もですね、えー、0.08 ポイントを弱。感というか、まあ、ほぼ変わらずというところではありますけれども、えー、ポイントで言うと 4372.59 プラス 3.58 ということで株価全体のものを見ると、まあ、ある意味、折、えー、り込み済みのところで落ち着いた動きになったと、まあ、発表直後はですねぐっと下げた場面がありましたけれども、まあ、その後、詳細を見て、えー、若干戻してとで全体としては、まあ、ギリギリプラス券に顔を出して、えー、取引を終えたという形になっておりました。まあ、あのこの辺をですね、えー見ると、まあアメリカの経済がある意味ぐっとインフレも含めて上がったところからですね、軟着陸しようとしているというようなところを、まあ市場はある意味冷静に見ている部分もあるのかということであります。まあただ見通しでですね、あと二回利上げがあるかもしれないと、まあそうすると日米の金利差でもってアメリカの方が利率が高いとで、日本円を米ドルに変えて、そして米国債などで運用する。ると相当。リスクを取らずに利ざいを稼ぐことができるだろうという連想から円、えー、ドル相場は、うん、円安に触れているということで、まあ今日の日中の取引時間中141円に乗せてくるというところ、まあそこをめぐっての攻防になってきているというところであります。まああのそして、えー、日経平均はまあ相変わらず上げが続いていると、まあこれなどを見るとですね、まあ,あ昨今このお日経があバブル後の高値更新というのをつづけけておりますけれどもやはり海外の基幹投資家からの買いというもの、まあ、確かにアメリカの先行きが厳しいヨーロッパもだめそして一方で今日の数字などを見るとですね中国の数字も、まあ、人民銀行が 0.1% の利利下げを短期金利ですね銀行向けの短期金利ですが 0.1% 引,引き下げと、えー、緩和的になってきているであるとか、えー、経済の数字をどこまで信用できるかというものはありますけれどもただ、中国の数字はあまりいい数字が出てきていないと、まあ、そうすると消去法的にです、ね、日本が買われるというようなことが出てきているようであります。それからですね財務省が今日発表した5月の貿易統計の速報によりますと輸出から輸入を引いた貿易収支は1兆3725億円の赤字であったということであります赤字幅は前年同月に比べて 42% 縮小と、まあ、赤字自体は22ヶ月連続ということですけれども、まああのこれはエネルギー価格の落ち着きが。あかなり影響して輸入額の額では 9.9% 減ったということでありました。でえーまあ輸出の方はパーセ 0.6% 増と微増であったけれども増加27か月連続ということになっておりますまあこの辺を見るとですね貿易赤字は徐々に徐々に減ってきているというのとまあエネルギーが落ち着いてきているというのがありますのでまあこの辺がまあ素直に影響というか反映されたというところが出てきているとでまあエネルギー価格がこの先落ち着いてくるということになるとまあだんだんと物価日本の総合物価も落ち着いてくるというところになってきますで一方でまあ資産インフレがこれだけ起こっていて土地株価であるとか、まあ、株価これだけ上がるということになると含み益が出てきますので、まあ、それが実、あ、需、のー、にです、ね、回ってくるということになると徐々に景気を温め出すということになる。まあ、そうすると、あのー、エネルギー等のの部分よよりは内需の循環によって、えー、適切に物価が上がっていくということになってこれは日本も本格的な好循環に入っていくのかと、まあ、ただ、このままでいくと資産を持っている人に関してはその循環が効くけれども持っていない大部分の人に対して恩恵が少ないということになりますのでここの部分を政策的にどう手当てをしていくのかというところにかかってくると。いいううとところろなんだろうと思います、まあ、その辺で,です、ねえー、防衛財源の確保法が、えー、今日、委員会で可決をされまして明日の参議院の本会議で可決・成立を目指すということが出てきておりますけれども、まあ、これをです、ね、あの増税と結び言いつけて運用していくのかどうなのかというところであります。まあこれだけその資産インフレ等々が出てきているということ、まあさらには円安ドル高が進んで企業、を特に輸出をする大企業を中心に最高益を更新して、でそれによってですね、法人税の税収などがかなり上振れをしているということがあります。で去年一昨年あたりの決算を見ても当初の予想よりは七八兆の上振れ、そして今年度二千二十三年度ともかなり上振れをするんじゃないかということが言われております。やはり七八兆の上振れが考えられているというところでありますので、まあこれあのー。予備費を使っていない予備費を回したりだとか基金などで積んだものをですね回すなどなどをして捻出をするとでも1兆円あまり足らないからそこを増税で賄うんだというのが趣旨でありましたけれどもその部分が上振れ分で十分に賄えるじゃないかということになるとうん、まあ、この財源確保法はこうして成立をするけれども予算の組み替え等々というところで十分に捻出できるじゃないかという根拠としてもこの法律は使えるものでもあります。で、えー、一方でその与党内の議論でですね、骨太の方針の中に。えーこの防衛増税に関してあるいは子育ての増税もそうですが2024年にの予算で増税をするんだというようなところから2025年以降というふうに書きぶりが変わってきたということがありますとりあえず来年度の予算に関してはこの税収の上振れ分で賄えるのではないかということが目処として立ってきたのとこういうものが出てくるということになるとこの国会最終盤で言われている解散に関してまあ、なぜここで解散が言われるのかというと、まあ、これは、えー、スケジュールとの関連ということになりますが、まあ、衆議院議員の任期そのものは2025年の10月までということになりますが、えーまあ、その任期ぎりぎりとこういうことになると、まあ、2025年は、うん、一方で参議院議員のお半分が任期を迎えて、えー、2025年のの夏には参議院選挙が行われると、そうすると衆参ダブルになるのかというところですが、衆参ダブルということになると、ですねもう期日は決まっちゃいますので、殿下の宝刀抜くぞ、抜くぞというこの解散の妙味がなくなってしまうと、ではその前のタイミングというと、2024年の秋に自民党の総裁選挙がありますので、そこをにらみながら、ですね総裁期選挙の直前に選挙を行って、選挙に勝った総裁として、押しも押されもせぬ形で、総裁選を迎えたいと。いうような思惑もあるとでそれを考えると来年の通常国会が終わったところまさに来年のこの6月あたりのタイミングで解散を打たれるんじゃないかということも言われておりましたただこの2024年の通常国会は先ほど申し上げた通りですね当初の方針だと防衛費の増額をめぐって増税を議論しなければいけないと、えー、増税を議論して増税を含んだ予算を上げた上で解散ということになるとこの増税政権ということになってしまうので、えー、解散・総選挙は打ちづらいであればその増税の議論をやる前の段階での選挙今年の秋あるいはこの国会の最後とお今年の夏あたりというのがまあ浮上してきていたわけなんですが、えー、このファクターとしてですね来年の通常国会が増税国になるかどうかというところがこの骨太の方針の書きぶりの変更などによってですねひょっとすると増税国会じゃなくなってくるかもしれないということになってきてそうするとあじゃあさらに後ろに倒して、えー、総裁選の直前に選挙というようなあ形でもいけるんじゃないかということも出てくるというあたりがまあいもちろんですね、えー、総理としてはできる時に解散を打たないと結局タイミングを逃すと打てなくなるじゃないかというのは例えば前の菅総理大臣の最後であるとか。でえー、見ているところでもありますあるいはあ2009年にい自民党があ下野したその直前のお各総理大臣特に麻生さんは、えー、就任直後に解散を打とうとして結局打てずにタイミングを計っていたけれども最後は任期ぎりぎりになってようやく解散したとういうことがありますんでまあ,あ早期解散というものをまあまあ求める向きもあるしあるいは、えー、ご本人もやろうとしているのかもしれませんけれども、まあ、あフリーハンドの状態がより大きくなっているというのはあ言えるのかもしれませんいずれにせよです、ね、こうして、えーまあ、積み残しの法案があ委員会で可決そして、えー、本会議に上程されて成立の運びになってくるという、えー、ことになると、まあ、あ国会を延ばす必要もなくなりそして、えー、じゃあ,あいつ選挙をやってもおかしくないぞというような状況にもなってくる、えー、非常にですね1日2日で情勢が一気に変わるというようなことになってきております飯田浩二はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDA の「#Gmail.com」までお送りください飯田浩二はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩二でした